0: La la la la la <Gülüyor> ux, ux, ux. Aa, ux, ux. la nam weeks weeks weeks kulis sesleri tiyatro kulislerinde ayaküstü sohbetler <gülüyor> kulis sesleri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kulis sesleri
1: <gülüyor> hazırlayan ve sunan bir can yorulmaz <Gülüyor> kulis sesleri
2: Merhaba ben Bircan Yılmaz. Kulis sesi olarak bugün Krap Tiyatro tarafından sahnelenen Kalp Kulisindeyiz. Oyunu Larry Kramer yazmış, İbrahim Çiçek yönetmiş, Aras Aydın, Nilperi Şahinkaya, Cem Yiğit Üzümoğlu, Kerem Arslanoğlu, Burak Sarıkahya, Sinan Çatıkkaş, Necdet Sert, Süleyman Kara ve Soner Kurt oynamışlar. Yanımda oyunun yönetmeni İbrahim Çiçek, oyuncuları Aras Aydın, Nilperi Şahinkaya, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Kerem Arslanoğlu var. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Her zaman gibi önce oyunun hikayesinden, sizin kendi karakterlerinizden e, bahsederek başlayalım isterseniz. Önce İbrahim. Başlayalım.
3: <gülüyor> e, oyun 80'li yılların başında çıkan bir hastalık ve onun salgına dönüşmesini anlatıyor aslında. Şu an bildiğimiz AIDS tablosunun o zamanki tanımlanamayan hali. E, önce gay kanseri olarak çıkıyor bu hastalık. E, çünkü bir minoriteye... E, Tanımlamak bu hastalığı o dönemin siyasi yapısı için kolay. Ee, bu insanlar da oyundaki 9 karakter ve bahsedilenlerle birlikte daha fazlası da bununla ilgili mücadeleyi yürütüyorlar.
0: Sizler kimsiniz? <gülüyor> ben Emma Bruckner'ım. <gülüyor> o, o şey, Emma Bruckner da çocukluğunda... 5 yaşındayken çocuk felci virüsünü e, kapmış. O yüzden tekerlekli sandalyede e, o işte hayatını sürdürüyor. E, oradan da bir bağlat yani bir bağ kuruyor tabii bu hastalıkla. Yani bu e, kendi için bir şeyler yapılabilirmiş. Hatta aşısı e, bulunmadan 3 ay önce e, son işte bu e, tekerlekli sandalye ye maruz kalmış. Hı-hı. Kendisi için yeterince hızlı bir şekilde çözüm bulunamadığı çözüm için o da bu şeyi, bu hastalığı bir çözüm bulmaya çalışıyor. Hı-hı. Fakat tabii o kadının çaresizliğini çünkü hükümet işte evet bunun önüne geçiyor işte <gülüyor> e, söz konusu geyler olduğu için üstünü örtmeye çalışıyorlar işte hastalığın e, var olduğunu insanlardan saklamaya çalışıyorlar e, işte maddi yardım yapmıyorlar e, hastanelerde o yüzden de e, şey yapamıyor çok çaresiz kalıyor Emma bu konuyla ilgili
4: ben Nedvics karakterini oynuyorum e, benim karakterimde bir yazar e, aynı zamanda bir aktivist kimliğe sahip e, hırçın sivri dilli e, filmler çıkmış, romanlar yazmış ama işte bu gay hastalığıyla ilgili e, hiçbir bilgiye sahip değilken e, kendisi kendi şahsının kararıyla bunlardan e, bilgi almak için oynaya başlarken, sonradan süre gelen e, zamanda bir aşk giriyor hayatına ve ona olan ilgisi e, ile hastalığa verdiği ilgi de zamanla artıyor. Böyle bir süreç.
1: Ben Cem, Felix Turner oynuyorum. Felix Turner da o dönem işte New York Times'da moda üstüne yazan bir arkadaş. Ve bu oyunun oyundaki birçok karakterin dışında böyle bir aktivist kimliğe sahip olmayan bir kişi. Normal birisi. Yani normalden kastım hani aktivist kimliği olan birisi değil kendini bu şekilde bir şey yapmaya e, ihtiyaç duyduğu bir noktası yok e, ve bir noktada hastalığa maruz kalıyor ve hastalığı kapıyor e, ve sonrasında her şeyle yüzleşme gerçekleşiyor. E, bir aşk ilişkisi var burada, bir aşk serüveni var. Bunun dışında işte bir sürü dostluklar vesaireler ve hep yiğitip giden hayatlar var. Bütün bir oyun boyunca zaten bu arkadaşlıkların, bu dostlukların, ve e, aşkların, dostlukların ve bütün her şeyin, hayatların insanların elinden ne kadar çabuk yok olduğunu ve bunun kimse tarafından bilinebilir bir süreç içerisinde olmadığına tanık alıyoruz. Yani problem zaten e, HIV denilen virüsün öngörülemez oluşu. E, bir anda ortaya çıkabiliyor, bir anda bütün bir insan vücudunu yok edebiliyor ve bununla ilgili kimi zaman belirtiler sentomlar gösterebiliyor kimi zaman gösteremiyor ee, problem bu insanların e, bu komünün içindeki bireylerin bir anda patır patır leblebi gibi dökülmeye başlaması ve kimsenin buna dair bir şey yapamaması veya yapmaması oyunumuz hani <gülüyor> politik düzende böyle bir şeyi anlatıyor
5: ha, Kerem ben Bruce Nice'ı, oynuyorum. Bruce nice şu an bir genel müdür yardımcısı. Bank'ta Bankada yani. E, askerliğini yapmış. E, kişisel çıkarlarından dolayı bu e, hastalığın yayıldığı süreçte Netflix arkadaşı, diğerleri oyundaki diğer karakterler arkadaşlarıyla beraber mücadelenin içine dahil oluyor. Ama kişisel çıkarlarından ötürü e, o mücadelede tam olarak varlık gösteremiyor diyebiliriz. E, o mücadelenin içinde de Kendine çok fazla yer buluyormuş gibi. Her şeyden kadar söyleyebilirim ki istemiyorum.
3: Aslında bir taşıyıcı. Bunları ee, söyleyebiliyor Evet, bir taşıyıcı. Hı. İstersen <gülüyor> sen <sanat gülüyor> Ve Aa. aslında
2: kendisi çok da itiraf etmemiş. Kendi evet, evet, tabii tabii.
5: tabii. Saklayan... Taşıyıcı olduğu için bununla yüzleşmek ve e, bunun üstünü örtmek evet, arasında evet. bir yerde gidip evet. geliyor. Ve o dönem e, salgın çok fazla olduğu için, e, bununla yüzleşirse kendi ölümüyle de yüzleşeceği için. E, muhtemelen üstünü kapatmak isteyen bir arkadaş bu. E, sevgililerini kaybediyor. Ve finalde de başka bir yol beliriyor her şeyinden ne kadar söylesem bilemedim. Bu kadar. Burada evet
2: kalabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Dinleyicilerimiz asla <küçük> sürpriz <gülüyor> kısımlar kalsın. Eğer direkt bir alıntı değilse gay kelimesini kullanmıyorlar bile.
4: Onlara göre biz hala homoseksüeliz. Ya siyahları zincir demek gibi bir şey.
0: Peki bu durumda insanlar nasıl öğrenecek neler olup bittiğini? Nasıl önlem alacaklar? Birilerinin bu hastalığı gaynik olsa anlatması lazım bir an önce.
4: Siz bir an daha fazladır bu işle uğraşmıyor musunuz? Belediye başkanı nerede? Nerede? Sağlık bakanlığı
0: nerede mesela? Haberleri var. Kendisi domuz gibi olduğu için acil durum ilan eden bir sağlık bakanımız var. Acil hiçbir durum yoktu ortada. Hükümet 150 milyon dolar ayırdı, sırf domuz grubu diye. Belediye başkanı da malum hala bekar. Türkiye erkeklere fazla arkadaş yalnızlığı gelme korkusundan bu konuyu hiç değinemiyor. Bir de tabi kendisi 1 milyar dolarlık turizm endüstrisinden sorumlu. Çıkıp dünyaya şehrimi tehdit eden yeni bulaşıcı bir hastalık var diyecek hali yok.
2: Belediye başkanı gay mi? <gülüyor> Sence? Ee, 80 döneminde, yani benim yaşım tam yetmese bile ben bile e, hatırladığım şeyler var zaten. Yani AIDS'in tüm dünyadaki yaygınlığı ve sadece gay hastalığı olarak, yani gay bile denmezken ki olan hali bir yandan gerçeklik üzerine kuruldu. Tabii ki kurgu yanı da var ama çok sert bir oyun. Ee, bir Kitap böyle miydi? Oradan başlayalım. İki, nasıl bir araya geldiniz? Nasıl hazırlandınız? Çok zor. İzlerken, oyun açısından endişelendim de. Yani i̇zleyicilerden tepkiler nasıl?
3: Son sorudan başlayayım. İzleyicilerden tepkiler güzel. Hı hı. Genellikle. Memnun ayrılıyor insanlar. Oyunun metni aslında yani o dönemde bir çığlık yani o döneme atılan bir çıldık aslında bu metin. Dolayısıyla 80'lerde yazılmış bir metinin şu anki karşılığı bizde aynı yüksek sesten gelmiyor. Daha gerçekçi bakmak zorunda kalıyoruz ve tiyatro metnine nasıl bakıyorsan öyle bakıyorsun ve bazı şeyler şu an aynı yere çarpmıyor. Tabii ki bu düzeltmeleri yaptık tekste. Ana aksını bozmadan daha tiyatroya yakınlaştırdık diyelim haddim olmayarak. Çünkü bir otobiyografik bir oyun ee, ve bazı yerler çok yazarın kendisine aitti. Onları daha genel his haline getirmeye çalıştık elimizden geldiğince. Ee, ekip nasıl kuruldu? Ee,
2: bir önceki söyleşimizde şöyle demiştiniz. Yani ilk oyunumda üç kadınla oynamak istedim. Hı. İkinci oyunumda üç erkekle <gülüyor> oynamak istedim. Bir onların e, birlikte çalışmasını görmek için. Burada nasıl oldu?
3: Şöyle oldu aslında yani bir oyun yaparken önce maalesef şu anki tiyatro durumunda bir, bir isime gitmek, bir isimle çalışma derdi gibi bir şey oluyor. Bu bende aslında çokça olan bir şey değil ama artık o kadar alışkanlık haline gelmiş ki sen yapmasan bile çevrendeki herkes bunun bir gereklilik haline geldiğini söylüyor. Yeni açılan tiyatrolarla birlikte zorluğu. Yani
2: büyük prodüksiyonlar, büyük, yani büyük isimler, prodüksiyon yapma derdi,
3: yani bileti oyun değil de oyuncu sattırır <gülüyor> mantığı maalesef içimize işliyor, en azından duvarlarımıza çarpıyor. Ben de onun için birkaç önce sordum bu oyunu. Ondan sonra artık şöyle bir şey görüyorum ki, bir oyuncu iş yapmak istiyorsa o metni o gün okur. Çok işi varsa ertesi gün okur. Benim Türkiye'deki tüm oyunculara en büyük eleştirim bu en ustasından en yenisine bir ay oyun bekleten insanlar var. Ben anlamıyorum. Mesela benim mail kutumda bir tane iş olsa ben duramam, o gün mutlu olamam yani onu okumadan. Böyle bir süreçten geçtim. Sonra bir audition açtım. O audition'dan bazıları başvurarak, bazılarını kendim çağırarak audition'a beraber insan olarak sevdiğim herkese çalışma yoluna gittim. Nilperi'yi daha önceden tanıyordum. Ee, Arkadaşımda da ile çalışmak istiyordum zaten o öyle dahil oldu Cem'i kilolojide düşünmüştüm o zaman e, bir programlama e, zorluğu çektik olmadı sonra Cem'i aradım <gülüyor> çok enteresan bir şekilde 15 dakika içinde buraya geldi ve o öyle oldu arası aradım <gülüyor> o o şekilde geldi konuşurken ben okey olmuştum ben yine de bir audition izle dedi, onu da öyle <gülüyor> tamamladım. Kerem'i e, auditionda beğendim, başka bir oyuna gitti. Sonra dedim ki içimde kaldın, gel oynayacaksın e, o şekilde.
4: Hemen koltuğun altından çantamı aldım, içimdeki iyisini varsa çıkardım, üstünü başını silmeye başladım. Elimden geldiği kadar o sırada herkes bize bakıyor, yanımızdan uzaklaşıyor herkes. Albert'ın elini tutuyorum, Albert diyorum. Ne olur tut kendini. Bizim için tut, yalvarırım tut. Bruce ve Albert için tut. Felix'e indik. Bir tane polis arabası bekliyor bizi. Etrafında da bir sürü polisler. Lastikten korunma kıyafeti giydirmişler hepsini. gibi bekliyorlar böyle. Biz havaalanından hastaneye gidene kadar... Annesi hastanede çok güzel bir oda
2: hazırlanmış. <gülüyor> Albert öldü. Peki siz metni okuduğunuzda ne düşündünüz? <gülüyor> Tekst nasıl geldi?
4: Ya ben pardon. Yok yok. Ben <gülüyor> e, gerçekten o döneme ait yani HIV virüsünün 80'lerde tanınamayışı vesaire, yani bugünkü karşılığı de, Okey, yani biliyoruz, ediyoruz ama gerçekten o dönemdeki e, cahilliğimi de göz önünde alarak teksti öyle okumaya başladım ve e, gerçekten e, okudukça tekste de hakim olduk. Yani tekstin başından sonuna kadar, teksti bitirdikten sonra ben çok etkilendim. E, biz Nilperi ile zaten daha önceden tanışıyoruz. Nilperi bana böyle bir şey olduğunu söylemişti. İşte İbrahim seni arayacak vesaire düşünür müsün diye. Ben de evimde yani İnşallah böyle güzel bir iş olur da, inşallah iyi bir işte, iyi bir rol oynayabilirim diye düşünürken hani İbrahim çıktı karşıma, Kraft çatısı çıktı, ne bileyim böyle bir oyun çıktı. Bu kadar yetenekli, güzel insanlarla aynı sahneyi paylaşma şansı çıktı. Teksti okuduğum zaman zaten birçok rolü beğenmiştim. Allah'ım ne olacak, hani İbrahim beni hangisine düşünüyor, nasıl bir rol oynayacağım, nedir falan derken bir anda zaten ekibin içine dahil olmuş buldum kendimi. Ben teksten gerçekten çok etkilenmiştim. Hala e, ya tam sorunun karşılığını bilmiyorum ama bunları söylemeden bu röportajı <gülüyor> ayrılmak istemediğim için halka arkaya akıtıyorum. Hala işte oyundan bir buçuk iki saat, belki üç saat önceden burada oluyoruz. İnsanlar kendi aralarında yine bir şeyler konuşabiliyor. E, oyunun başlamasına bir saat kala. işte Cem zaten e, çok bilgili o konuda da bize hani yoga vesaire, yani nefes teknikleriyle keza Kerem de öyle bir sürü alıştırmalar yaparak oyunun metnine, o dönemine ee, e, o ansambul e, içerisinde gerçekten dört kişilerinin tamamıyla yer alması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu özveri, bu çalışma, bu e, yani şu anda 16-17. temsil galiba yanılıyorsam kaçıncı oyun oynuyoruz bilmiyorum ama yani benim için de, keza arkadaşlarım adına da konuşuyorum, emin olduğuma da eminim yani premier heyecanıyla her oyuna çıkmanın ayrı bir tadı var. E, hiç bıkmadan, sıkılmadan, her oyunda başka şeyler keşfederek her oyunda başka alışverişler yaparak, her oyunda karşımızdaki partnerin gözünde başka bir kıvılcım hissederek e, oynamanın mutluluğu ve heyecanı içinde e, böyle diyebilirim. <gülüyor> bu tekstin getirdiği bir şey oldu.
5: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee,
0: ben şimdi ben daha e, elimizde Metin yokken biz zaten sözleşmiştik İbrahim'le. bu Bir oyun yapacağız bu sene diye ve İbrahim sonra oyunu bana yolladı, bu oyunda seni buna düşünüyorum dedi. Ben zaten hani İbrahim çok güzel kast yapıyor.
1: Zaten başka evet. kadın yok, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? O, ekler ha, tamam dedim. Yok şey, e,
0: çok güzel kast da yapan biri. Hani ben zaten kendime İbrahim'i çok rahat bırakırım. Hani senelerdir biliyorum, acayip bir gözü var, öngörüsü var. Hemen anlıyor kim neyi iyi oynar, hangi rol kime yakışır. İşte bu oyunu koyacağım diyorsa zaten başından eminim oyunu en güzel şekilde koyacağından. Metni okuduğumda bana çok mesela çok bilgi, bilgi, bilgi, bilgi yani biraz didaktik geldi çok yer vardı. Mesela oralarda biraz böyle kafam karıştı. Ama bir an olsun İbrahim'den şüphelenmedim. Yani tamam İbrahim çok güzel bir oyun koyacak ve ben keyifle çalışacağım dediğim için merakla hemen şey, provayı bekledim. Yani öyle söyleyeyim ve sonrasında da zaten her şey aktı gitti.
5: Ben söyleyeyim. Buyurun. Ben audition'a girdikten sonra yani Bonda dediği gibi içimde çok kalmıştı okte olarak ve böyle <gülüyor> üzerimde atamamıştım bayağı. Sonra başka işler bir şeyler oldu, araya biraz zaman girdi. Sonra İbo tekrar çağırdınca e, o bahsettiği oyuncular modeli olmadığımı açıkça söyleyebilirim. Bana bir teksti gönderdiği gibi, bu akşam hemen okumuştum yani. Böyle çok heyecanlanmıştım, <gülüyor> ne olacak diye. Böyle çalışmaya başlamıştım. E, tekst bence çok güzel. İbo'nun e, katkısıyla daha başka bir yere gittiğini düşünüyorum ben. İbrahim'in katkısıyla. <gülüyor> <gülüyor> Kendi anında İbo diyoruz <gülüyor> <gülüyor> e, yani İkisi çok fazla. Hem bizim üzerimizde hem tekstin üzerinde hem oyunun kurulmasında. O yüzden e, yani tekstin anlattığının dışında e, birlikte kurduğumuz, onun da öncülüğünü yaptığı çok değerli yerler var. Onları da söylemeden geçmek istedim yani. Tekstim etkisinin dışında.
1: Evet, ben de onlara da bir şeyler söyleyecektim. Yani mesele elimizdeki yazılı metnin, yazar metninin ne kadar iyi ya da ne kadar kötü olduğu değil. Biz bunu sahne metnine dönüştürürken ne kadar bizden, ne kadar içimizden, ne kadar bugüne, şu ana, şimdi ait olmasıydı. E, nitekim bütün provalarımız, her günümüz sadece bunun için Zaten böyle bir otonom kazandıktan sonra, yapılacak tek şey kendine güvenip sahneye çıkmak oluyor. İşte bir kısa bir arayla beraber toplam prova süremiz 4 ay falandı. Ve biz her gün gerçekten buraya Cem ne söylüyor, Kerem ne söylüyor, Nilper'i ne söylüyor, İbrahim ne söylüyor, Aras ne söylüyor ya da diğer bütün rol arkadaşlarımız. Karakterler bir karakter ama bizim içimizden çıkan şey ne? Yani karakterde ve bizde olan şey ne ve biz bunu bir bütün haline getirip nasıl ortaya dökebiliriz? <gülüyor> evet
0: İbrahim çok güzel, çok iyi oyuncu çalıştırıyor bir de yani birçok yönetmende olmadığını bildiğim bir şey yani oyuncu oyunculuk çalıştırıyor ama de çok güzel bir yöntemi var yani o o çok güzel ders alır gibi. Değil mi bir, bir sürü ay birçok yani normalde yönetmen gelir, bunu böyle düşünüyorum, şunu şöyle düşünüyorum, hadi bu sahneyi böyle yapalım der. İbrahim'de biz uzun uzun karakterleri çalıştık derinlemesine. O çok yani bana çok iyi geldi mesela.
1: Peki. %85'imiz 2 yılın sonunda öldü Alexander. 3 yılın sonunda ölenlerin oranı daha da fazla. Emma'nın o kadar çok hastası söyledi ki. Ona doktor ölüm diyorlar. İneş doğmuyor artık yine. Sen de daha fazla zorlama lütfen.
4: Felix. <gülüyor> ben artık istatistiklerden,
1: sayılardan,
4: ceset sayılarından, kaç tane tanelerden bıktım. Emma'dan bıktım. İnsanların salaklıklarından, aptallıklarından...
2: şöyle diyelim. Yani tiyatro, Türkiye'de tiyatroyu nasıl buluyorsunuz? Uzman, uzun zamandır da tiyatronun bir şekilde içinde olduğunu düşünürsünüz. Ee, seyirciyle mesela bu oyundaki seyirciyle iletişimden başlayarak çeşitli <gülüyor> varsayımlar var. Seyircinin aslında artmadığı, hep oyunlar içerisinde gezdiği gibi fikirler var. Özellikle İbrahim'i de bunu soralım. 3 sezondur 3 ayrı oyun e, yapıyor. Nasıl buluyorsunuz? Tiyatro Türkiye'de nasıl görünüyor tiyatro?
1: Açıkçası Türkiye'nin genelinden çok hakim değilim ama İstanbul'daki tiyatronun evet. e, ya birazcık hakimim. E, bence tiyatro birazcık yalan duvarlar üstüne kuruluyor. Benim özellikle bu yıl gördüğüm şey bu. Yani yönetmenler fikirler ve cüzdan üstüne kuruyor. Oyuncular da popülarite ve instagram üstüne kuruyor. Ya da işte okullu olmanın verdiği o saçma ego ile e, sahne üstünde bulunuyorlar. Hani kimsenin gerçekten herkesi şey yapmayayım. Hani evet. ayırdığım tabii ki çok değerli insanlar var ama bir genel söyleyeyim ve kendimizi de bunun içine dahil edeyim ki her defasında tekrar tekrar aynıye bakıp kendimizi o noktadan uzaklaştırabileyim. Genel olarak bir yalanlar silsilesi. Gerçekten büyük yalan, büyük palavra yapılıyor sahnesinde ve seyirciler de buna alet oluyor ve kendileri de bunu olumluyorlar aynı zamanda. İşin kötü tarafı da bu. Yani kötü bir şey seyrettiği zaman a içinden ne kadar kötü olmuş?'' diyor ama sahne, sahnenin dışına çıktığında işte, e, ''Çok güzeldi, yok ben çok beğendim'' diyor ya da oyun içerisinde gülüyor ve o aptallığını kapatmak için gülüyor ama kendiyle yüzleşemediği için aslında tiyatroyu bir adım öteye götürecek o sessizliği ...oyuncuya vermiyor. Yani komik olmayan bir şeye güldüğümüz zaman... ...oyuncu olarak, bizler onun komik olduğunu düşünür ve bunun üstüne çıkmaya çalışırız. Ama eğer biz bir komedi yapmaya çalışırsak ve doğru yapamazsak... ...ve seyirci buna tepki vermezse o zaman orada bir yanlış yaptığımızın farkına varırız. Hani tiyatrodaki ayna da bana biraz böyle bir şey gibi geliyor. Ama e, tiyatrocular böylesine yalan ve seyirciler böylesine yalan olduğu sürece... E, bu ülkede nadir 3-5 insan dışında ya da 3-5 tiyatro dışında ki 3-5 tiyatro yok. 3-5 insan dışında bu sanatı bu ulusta kültürel anlamda ve sanatsal anlamda ileriye götürebilecek hiçbir çıkar yok, yol yok gibi geliyor bana.
2: Evet, çek. Çok sıçta çok yükseldi şimdi. bugün.
3: <gülüyor> şimdi bunun üstüne konuşmak <gülüyor> <gülüyor> oldukça zor ama ben seyirci sayısının artmasıyla ilgili kısmında konuşayım bari. <gülüyor> Tabii ki. <gülüyor> oldukça... Ben
2: çok doluydum. <gülüyor> evet, dolu ve. Bununla ilgili ayrıca konuşmak isterim. Evet. Olur olur.
3: olur. <gülüyor> Eleştirel yaklaşınca ben de pozitif bir yaklaşımla bulunayım. Tabii <gülüyor> Aslında şöyle, seyirci sayısı artmıyor değil, seyirci sayısı artıyor. Onu söylediği kadar belki maruz kaldığı için o seyirci tipine ondan ve hem seyirci olarak çünkü çok fazla oyun izliyor bu sene yaptığı ekstra bir iş nedeniyle hem de sahneye çıkıyor aktif olarak dolayısıyla seyirciye maruz kalıyor. Seyircilerde şöyle bir şey var bu sosyal medyanın özellikle Instagram'ın varlığıyla birlikte artık sahneye duydukları saygı azaldı. Seyirci sayısı artıyor çünkü Instagram'dan bir oyuna gitmek oldukça popüler bir eylem olarak görülüyor. Ben kendi oyunumu izlediğim zaman, en arka sırada izlediğimde telefonları e, gördüğüm zaman benim kalbim kırılıyor. Çünkü orada insanlar biz 4 ay boyunca seyirciye samimi olalım diye uğraşırken başka bir insan oldukça samimiyetsiz bir platforma bakın ben oyuna gittim diye fotoğraf atmanın derdine giriyor. Ben zaten e, internet içeriği olan fotoğrafları fazlasıyla kendi sosyal medyamdan yayınlıyorum ve oradan kullanabilirler. Bu gerçekten benim kalbimi kırıyor. Onun dışında bu oyuna özel olarak oyunda ki dokuz oyuncu da çokça iyi niyetlerini ortaya koyarak hiçbir sansür otosansür yapmadan oyunun tam gerçekliğini yakaladılar ve ben bu gerçekliğin içinde kırgınlık yaratacak seyircilerin gerçekten oyunuma gelmesini istemiyorum. Oyundaki herhangi bir küfrün, çıplaklığın, onlara göre estetik olmayan şeylerin benim iznim olmadan yayınlanması gerçekten hoşuma gitmiyor. Ve bu konuda galiba yaptırımlara da başvuracağım. Çünkü bunun korsan kitap basmaktan hiçbir farkı yok. Ben zaten bunun kayıt altına alınmasını isteseydim bir yönetmen olarak veya bir tiyatro olarak kaydettirirdim. Seyircimiz bu halde maalesef. Bunun sebebi de biraz işte popüler kültür. Ben tiyatrolar kısmında can kadar <gülüyor> sert olamayacağım. Tiyatromuz son 10-15 yıldır e, bir şekilde bir temel üstüne kuruluyor. Bütün e, kurulan e, akımlar gibi sarsıla sarsıla kuruluyor. Tek e, korkum bu yeni ve büyük prodüksiyonların tiyatronun içini boşaltması ihtimali. Umarım öyle olmaz. Umarım o işleri de kaliteli insanlar yapar. Yani mesela Krek örneğinden çıkayım, pozitif örnek vereyim. Krek 90 kişi yerine 400 kişiye oynayınca, o gün 90 yerine 400 kişi evine iyi iyi hisse gidiyor. Bu anlamda seyirci çoğalması iyi bir şey.
2: Teşekkür ediyorum. (gülüyor)
1: Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Kulis sesleri Hazırlayan ve sunan Bir Can Yorulmaz Kulis sesleri